Наука. Мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер. И следующая тема у нас опять про здоровье. Я хочу поблагодарить службу здоровья Клолит, которая предоставляет нам замечательных спикеров в последнее время. И сегодня тоже я с большим удовольствием хочу вам представить у нас на линии доктор Елена Рахман, детский гастроэнтеролог в службе здоровья Клолит в Иерусалиме. Доктор Рахман, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня поговорим о здоровом питании у детей обязательно, но давайте начнем с вашей узкой специализации, потому что, на мой взгляд, это очень интересная тема – синдром короткого кишечника у детей. Я прочитал такие довольно, довольно неприятные описания этого заболевания, и даже вот говорится, что довольно высокая летальность у него. Расскажите нам, что это такое, как это проявляет. Ну, если речь не идет там, о резекции кишечника, когда удаляется часть тон тонкого кишечника для того, чтобы человек похудел, да? что такое вот этот самый синдром короткого кишечника у детей, как он проявляется, в каком возрасте, как его определить и куда обращаться? Как правило, это дети, которые рождаются прежде срока, это недоношенные дети, которые рождаются на неделе 25-й, даже 24-й. И, как правило, у них есть такое осложнение, которое мы видим сразу же после рождения, там, первые сутки, вторые сутки, когда появляется воспаление кишечника, так называемый necrotizing enterocolitis. Естественно, этим детям удаляют часть кишечника, иногда делают стому, так называемую стому, это когда выводится одно отверстие кишечника выводится на брюшную стенку, а вторая, вторая остается внутри. Mm -hmm. Когда они немножко вырастают, дети, тогда можно эту стому закрыть и попытаться кормить ребенка полностью, не используя э, такие вот э, современные методы э, питания ребенка, как внутривенное питание, так называемое Total Parenteral Nutrition, это TPN. Без этого невозможно представить современную современную медицину в отделении доношенных, это как бы обыкновенное совершенно лечение, не, не какое-то эксклюзивное. Поэтому мы получаем детей, как правило, уже в возрасте двух-трех месяцев, когда уже все эти вот операционные дела закончились, и мы получаем ребенка для того, чтобы вырастить дальше. Угу. Вот тут начинаются проблемы, которые, с которыми мы сталкиваемся в гастроэнтерологии. Угу. Как правило, такие дети, они более склонны, не склонны, а у них больше развита адаптация кишечника, поэтому большой процент очень детей, которых мы получаем с этим ТПН, в конце концов у нас через несколько месяцев оказываются без этого ТПН. И мы сможем им построить питание до такого уровня, что они смогут расти за счет нормального такого питания через рот и развиваться. Вот это наша цель. У кого-то это проход быстрее, у кого-то медленнее, но, как правило, ну, процентов, наверное, 80-90 мы все-таки можем поставить на ноги, в конце концов, и ребенок идет в школу без этих ТПН, без Центра То есть это нормальные, совершенно здоровые дети. Давайте теперь разбираться. Значит, все-таки, все-таки этот синдром появляется из-за резекции, из-за того, что хирургически Безусловно. удаляется часть кишечника. Тонкий кишечник – это зона, где всасываются жиры, усваиваются жиры. Я так понимаю, не что... Не только. жиры, да? Но, по-моему, в основном жиры усваиваются в тонком кишечнике. То есть таким образом можно сказать, что ребенок, ребенку недостаточно достаточно будет питательных веществ для того, чтобы развиваться нормально. Да, безусловно. То есть поначалу э, цель э, обеспечить 
рост ребенка любыми способами. Питанием через рот, внутривенно. Это не имеет значения. Поначалу это не имеет значения. Mm -hmm. Конечно, мы сразу с первых, я не знаю, дней жизни пытаемся его кормить. Потому что вот это питание, которое получает через рот, оно выполняет трофическую функцию до слизистой. Что это значит? Как только мы начинаем капать формулу внутри э, кишечника, начинает развиваться слизистая кишечника. Она адаптируется, она становится э, больше. Кишечник вырастает, и только за счет этого мы можем получить, в конце концов, адаптацию полного кишечника, несмотря на то, что, предположим, у него удалили половину тонкого кишечника. Mm -hmm. Очень зависит еще от того, какая часть кишечника удалена. Mm -hmm. Поэтому это все очень индивидуально, очень-очень. Mm -hmm. mm -hmm. А скажите, пожалуйста, такие дети склонны к дистрофии? Это, как, это тоже как часть нашей проблемы, потому что, конечно, я иногда, нет, не я, мы иногда, если мы видим, что ребенок, ну, две трети, предположим, всех калорий получает через рот и осталось немножко, совсем немножко добавки из внутривенных инфузий, что мы делаем? Мы пытаемся просто закрыть этот лайн, не использовать его, не давать ТПН и посмотреть, как он растет. Иногда получается так, что он снижается в весе, предположим, 10%, 5% от того веса, который был. Ничего. Мы думаем, все хорошо, мы попробуем без. Потому что мы хотим, в конце концов, все-таки отменить у него этот ТПН. Потому что это очень проблемная, проблемная процедура для семьи, для, для ребенка, для самого. Поэтому лучше он пусть на 5% меньше весит, то только будет без ТПН. Давайте мы перейдем к здоровому, здор к здоровому питанию у детей. Здоровье питания у детей. Ну, мы поговорим не только о тех, кто перенес резекцию, не только о тех, у кого был вот этот синдром короткого кишечника, но мы поговорим вообще. Э, вот э, ваши рекомендации родителям, у которых там маленькие дети, или, может быть, дети постарше, э, по здоровому питанию? Значит, это слишком большая тема. Я не думаю, что нужно говорить о том, что есть и как есть. Немножко я хотела по другое сказать. Как, как приучить их к этому здоровому питанию, вот, потому вот что смотрите, дети едят... Значит, как правило, мы получаем детей в нашу клинику гастроэнтерологическую иногда в очень запущенных ситуациях. Например, это просто вот история из, из моей клиники на этой неделе. Значит, принесла мама ребенка 9 месяцев, девочка ест только во сне. Вот это во проблема. Во сне? только во сне есть ребенок. То есть мы не можем ее накормить какой-то твердой пищей. Мы не можем, мы не можем ее как бы приучить к, к, к столу, что называется, и давать ей пищу, чтобы она сама ела. То есть это очень патологическое состояние. Иногда достаточно одного-двух визитов, чтобы родители поняли, что надо делать. Вот это вот одна из ситуаций, когда надо срочно обратиться к врачу. Иногда это педиатр, иногда гастроэнтеролог. Педиатром все-таки некогда заниматься. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь сразу же к гастроэнтерологу. Угу. Еще что. Например, не в состоянии... Значит, ребенок ел-ел блендер все время, там, 5 месяцев, 6 месяцев, год ребенку, 2 года, а он продолжает есть все время блендеры. Это тоже проблема, потому что ребенок должен давно уже начинать есть твердую э, пищу, твердую пищу, жевать ее. Вот этого навыка у него нет. Если мы эту проблему упускаем с возраста 6-9-10 месяцев, потом это вернуть обратно очень тяжело. Вот это как бы основные проблемы, когда 
даже не что, а как надо давать ребенку. Обычно рекомендации, чем кормить здорового ребенка, это все делают типа отхалав медсестры. Единственное, что я хотела сказать, все-таки ребенок рождается с инстинктом сладкой еды и соленой еды. Поэтому если мы начинаем со сладкого или соленого, потом очень тяжело начать ему вводить здоровую пищу. Значит, как правило, в 5-6 месяцев, пожалуйста, начинайте не с фруктов, а с овощей. Угу. Как можно меньше соли внутри. Угу. Быстрее добавлять мясо ребенку. В 6-7 месяцев уже можно давать мясо. И фрукты давать только тогда, когда вы построили полный объем 150-180 грамм овощного пюре с мясом, и только тогда давать фрукты. Вот тогда ребенок как бы, будет воспринимать и вкусную, и невкусную еду, и не будет отказываться от овощей. Вот это очень это важно, по-моему. Вот это очень важно, да. по-моему, чтобы не подсадить ребенка на соленое и на сладкое, что потом, в конце концов, сформирует его вкусовые пристрастия. Он будет да. любить джанк-фуд, он будет любить вот эту фабрично переработанную еду с острыми такими яркими такими вкусовыми ощущениями, очень соленую, очень сладкую, очень острую и так далее, и так далее. И вот очень важно то, что вы сказали. Скажите, пожалуйста, если ребенок долго питается жидкой пищей, не ест твердую пищу, не жует, это в конце концов может сказаться на том, что он просто не будет говорить, потому что не развивается челюстной аппарат? Да, это может быть, поэтому наша задача как можно быстрее приучить ребенка к нормальной еде. Даже это другая проблема, еще не столько договорить, а иногда даже, знаете, затормаживается развитие, то есть так называемый период self-feeding, когда ребенок берет сам и, и э, кладет себе в рот еду. Mm -hmm. Это тоже очень важный механизм. Это э, э, такая моторика, э, мелкая моторика, которая, без которой тоже не может быть развития речи. То есть все это настолько взаимосвязано в один клубок, что невозможно отделить одно, одно от другого. Ребенок должен нормально развиваться поэтапно, все в, нужном, в нужных, в правильных промежутках времени. Главное не пустить момент, потому что иначе будет очень потом тяжело вернуть это время. С каких овощей вы советуете начинать? Какие овощи прежде всего, лучше всего, скажем так, или практичнее всего вводить вот поначалу в рацион ребенка? Овощи самые обыкновенные. Картошка, картофель, кишу, это как сказать? Кабачок. Кабачок, да. Э, теперь, что касается а, оранжевых овощей, то есть это и батата, и морковка, и... Тыква. Тыква, да. То есть нельзя одновременно дать три продукта. Нужно mm -hmm. или то, или другое, или третье. Иногда нужно чередовать. Не, удивля... не, не очень увлекаться бататом, потому что... Он очень сладкий. Сладкий, сладкий, да. То есть как бы не начинайте переводить ребенка овощное пюре ему на сладкие рельсы. Поэтому его как можно меньше давать. Mm -hmm. вот. То есть это надо давать в виде пюре и кабачок, и тыкву, и да. все остальное, да, тоже да. в виде пюре. Да. Тыква, она да. тоже сладкая, в общем-то. Да, поэтому один из этих э, продуктов можно дать, ингредиентов, да, но не все сразу, mm -hmm. не все одновременно. Огурец, помидор. Так, значит, огурец э, без шкурки даем ближе к году, потому, потому что до года мы вообще свежие э, овощи не даем, только mm -hmm. в виде вареного пюре какого-то или супа. Да? Угу. да, еще забыла сказать, что как можно раньше начать ребенку э, давать пищу такую, знаете, размятую вилкой. Угу. Не блендер, как каша, а размятая вилка. Два, две причины. Во-первых, вкуснее. Во-вторых, э, он должен уметь обращаться с этими кусочками. Не обязательно ждать, когда у него будут зубы. Он может перемалывать эту еду и челюстями. Нет никаких проблем дать ему 
размолотую фрикадельку вилкой, да, и он mm -hmm. ее прекрасно может съесть уже в 6 месяцев. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот так. Можно ли давать острое? Можно ли давать лук? Нет. Нельзя. Лук можно варить бульон с луком, потом его выбрасывать. Можно в фрикадельку положить лук. Никакие специи мы до года не даем. Немного очень э, соли, очень немного, чтобы только было ну, более-менее вкусно, потому что просто пресная еда, ребенок может отказываться от нее тоже. Угу. Яйца? Яйца. Ближе к 8 месяцам. Отдельно желток попробовать получится, твердое, твердое яйцо, твердо сваренное, да, uh -huh. значит, э, все нормально прошло, белок, потом все вместе смешивать можно, но до года, пожалуйста, не давайте никаких э, шакшуку, омлеты, нет, это должна быть обязательно, либо э, такая, знаете, быть сами кушкешет, чтобы было все-все внутри прожарено. Но жареную пищу можно, можно, можно давать? Нет, нежелательно. Нет, нежелательно. нежелательно. То есть варить яйцо? Вареное яйцо лучше всего, потому что его можно дать и с творогом, и с авокадо. То есть гораздо более широкий спектр э, еды, которую можно предложить ребенку. Фрукты. Какие первые фрукты можно давать и в каком возрасте? Самые обыкновенные, самые, вот то, что у нас есть всегда на прилавках, это яблоко, груша, банан. Это самые простые. Никаких экзотических фруктов, типа э, ананас, манго, это все не надо. Это тоже очень сладко и не нужно. Яблоко, э, груша, банан, сказать. клубника. Да. Пожалуйста, нет никаких проблем. Угу, угу. Э, цитрусовые, до года не даем. До года не даем цитрусовые, это может вызвать аллергию, как я понимаю? Нет, не только аллергия, это очень кислый продукт, внутри очень много волокон, ребенку просто тяжело съесть, и потом это все течет по рту, и по коже, раздражение кожи, не надо это все, это есть гораздо более универсальные продукты. Надо же, я помню, когда я был маленький, считалось, что апельсины и мандарины очень полезны для детей, потому что там много витамина С. Витамина С есть во всех других продуктах тоже есть. Ну что ж, большое спасибо, доктор Елена Рахман, детский гастроэнтеролог службы здоровья Клолит в Иерусалиме. Я благодарю вас за эту очень интересную беседу. Большое вам спасибо. До свидания, будьте здоровы. До свидания, до свидания. Да, да, да. Главное, чтобы все были здоровы.